0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Beitrag von Professor Dr. Anne Koch und Dr. Sabine Exner-Krikorian zum Thema Recht auf Liebe – Die Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland
1: Wie ist es in Deutschland zur sogenannten Ehe für alle gekommen? Mit welchen Diskursen war und ist sie verbunden? Mit welchen Konstruktionen und Normierungen von Sexualität und Geschlecht? Und wie lassen sich die Diskurse und Aushandlungsprozesse um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland religionswissenschaftlich in den Blick nehmen? Diese Fragen sind Gegenstand der ersten Zusatzepisode der zweiten Staffel des Podcasts. Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Willkommen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, in dieser ersten Zusatzepisode von Staffel 2. Wie bereits in der letzten regulären Episode angekündigt, Handelt es sich bei dieser Episode um eine von den Frauenfördermitteln des Fachbereiches Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität ermöglichte Zusatzepisode, eine von zweien, die besonderes Augenmerk auf Auseinandersetzungen mit sexueller und geschlechtlicher Varianz legen. In dieser ersten Zusatzepisode hören wir ein Gespräch zwischen den ReligionswissenschaftlerInnen Sabine Exner-Krikorian von der Eugen-Bieser-Stiftung München und Anne Koch von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Frau Professorin Koch ist Ihnen bereits aus der letzten Episode bekannt. Nach langjähriger Lehr- und Forschungstätigkeit an der LMU München und der Universität Salzburg hat sie in Linz die Forschungsprofessur für Interreligiosität inne. Frau Exner-Krikorian studierte von 2009 bis 2014 Religions- und Kulturwissenschaft im Bachelor und Master an der LMU, wo sie im Anschluss bis 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Religionswissenschaft tätig war. In dieser Zeit begann sie an ihrer Dissertation zu arbeiten, hatte 2018 und 2019 in Salzburg am Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung einen Lehrauftrag und ist seit 2018 bei der Eugen-Bieser-Stiftung in München als Pressereferentin und Programmmanagerin für interreligiöse Demokratiebildung tätig. Thema der heutigen Episode sind Inhalte von Frau exner Gregorians Dissertationsprojekt, das sie 2020 abgeschlossen hat. Mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland hat sie sich eines hochaktuellen Themas angenommen, und zwar, indem sie eine Diskursanalyse der beteiligten religiösen und politischen Akteurinnen vorgenommen hat. Anne Koch hat diese Dissertation mitbetreut, sie mir als Podcast-Thema vorgeschlagen und nachdem die Teilnehmerinnen des Podcast-Seminars im letzten Semester den Wunsch geäußert hatten, die gleichgeschlechtliche Ehe gesondert zu behandeln, war mir dieser Vorschlag mehr als willkommen. Es freut mich zudem, mit dieser Expertise ein weiteres Mal im Podcast nach Sarah Tranhus Arbeit, um die es zuletzt ging, Forschung religionswissenschaftlicher NachwuchswissenschaftlerInnen vorstellen zu können. Der Titel der Arbeit, die bald erscheinen soll, lautet »Recht auf Liebe – Diskursanalyse religiöser und politischer AkteurInnen in der Aushandlung um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland 1998 bis 2017«. Bevor ich Anne Koch und Sabine Exner-Krikorian das Wort übergebe, noch eine kleine Einführung. Die sogenannte Ehe für alle beinhaltet die Gewährung gleicher Rechte und die volle rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften seitens des Staates. Sie hat in Deutschland, bevor sie im Juni 2017 bei der Abstimmung im Bundestag eine Mehrheit fand, eine Komplexe Vorgeschichte mit einer Reihe von Stationen, die bis in die späten 1980er Jahre zurückreichen. Wichtig für unseren Zusammenhang ist vor allem, dass seit den 1990er Jahren die Möglichkeit eines eigenen Rechtsinstituts für gleichgeschlechtliche Paare diskutiert wurde. 2001 erfolgte die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft als eigenes Rechtsinstitut für ausschließlich homosexuelle Paare. 2017 wurde diese dann durch das Rechtsinstitut der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ersetzt. Sabine exner gregorian hat an dieses, auch zumal in Medien und Öffentlichkeit heiß diskutierte Thema, religionswissenschaftliche Fragen herangetragen. Dabei hat sie erarbeitet, wie es in Deutschland zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe kam, welche historische Genese die Ehe erfahren hat und, welche AkteurInnen für die Debatten und Aushandlungen um die sogenannte Ehe für alle zentral waren. Als sie 2015 mit ihrer Dissertation anfing, so hat sie erzählt, hieß die rechtliche Form der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in Deutschland noch eingetragene Lebenspartnerschaft. Dass es zur Entscheidung für die Ehe für alle kam, beruht auf einem komplexen Diskurs. Darüber sprechen jetzt Anne Koch und Sabine Exner-Krikorian. Herzlich willkommen.
0: Zunächst herzlichen Dank für die Einladung an Professor Almut Renger, die diese Podcast-Episoden als virtuelles Vortrags- und Gesprächsformat ermöglicht und moderiert. Dass wir so schnell eine Ehe für alle erleben würden, zu Zeitzeuginnen werden würden, wer hätte das gedacht? Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich am 30. Juni 2017 im Zug von München nach Berlin sitze und über mein Handy die Bundestagsdebatte verfolge, bis dann das Abstimmungsergebnis kam. Ein historischer Moment. Erst wenige Tage vorher hatte Angela Merkel die Möglichkeit einer gleichgeschlechtlichen Ehe in der Presse freigegeben. Es erinnerte mich damals an den Atomausstieg nach der Fukushima-Dreifachkatastrophe 2011. Auch das kam sehr unerwartet. Hat hier die Kanzlerin in einsamer, wertorientierter Entscheidung diesen Schritt eingeschlagen? Erinnerst du dich auch an diesen Moment, und wie ordnest du diesen Eindruck der möglichen politischen Alleinentscheidung ein?
2: Ja, mir geht es genauso. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie ich die Übertragung der Bundestagsdebatte verfolgt habe. Damals habe ich mich nicht nur über das Ergebnis der Abstimmung gefreut, sondern auch darüber, dass sich jetzt für meine Doktorarbeit eine zeitliche Abrundung und Eingrenzung ergeben hatte. Dabei war das Ergebnis nicht unbedingt vorhersehbar. Der Eindruck, dass die Entscheidung zur Eheöffnung allein durch Angela Merkel zustande gekommen sei, hat sich vor allem durch die Berichterstattung, aber auch durch die zugespitzte Formulierung der Parteien und Akteurinnen, die sich für die Eheöffnung einsetzten, verstärkt. Gleichzeitig waren auch viele verwundert, dass die Institution Ehe im 21. Jahrhundert noch so umkämpft sein kann. Insgesamt ist es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, sowie grundsätzlich bei politischen Entscheidungen, dass diese immer Ergebnisse von Aushandlungsprozessen sind, an denen verschiedene Akteurinnen teilnehmen und die in bestimmten Kontexten und Rahmungen stattfinden. So haben die Aushandlungen um die Einführung des Rechtsinstituts der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ja nicht erst im Jahr 2017 begonnen, sondern reichen bis in die späten 1980er und frühen 1990er Jahre zurück. Im Jahr 1994 hat die Partei Bündnis 90 Die Grünen ihren ersten Gesetzesentwurf dazu eingereicht. Und auch dieser Gesetzesentwurf hatte eine Vorgeschichte. Denn dass sich Lesben und Schwule in dieser Forderung einig waren, war auch nicht immer so und ist auch jetzt nicht unbedingt so. Die Forderungen auf ein Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare, die eingetragene Lebenspartnerschaft, wurde Ende der 1980er Jahre vom damaligen Bundesverband Homosexualität, dem BVH, gefordert. Das wurde wiederum von vor allem feministisch-lesbischen Kreisen kritisiert. Sie lehnten die Ehe als patriarchales Unterdrückungs- und Machtsystem ab und wollten die Ehe grundsätzlich abschaffen. Andere wiederum fanden die Idee gut, darunter auch lesbisch-feministische Gruppen und wollten die gleichgeschlechtliche Ehe bzw. die Lebenspartnerschaft als realpolitische Forderung und als ein Zeichen gegen die Diskriminierung und für die Gleichbehandlung von homosexuellen Menschen. Dies geschah dann aber nicht mehr im und durch den BVH, sondern die BefürworterInnen gruppierten sich in einem anderen Verein, Und benannten diesen dann im Jahr 1999 im Zuge dieser gemeinsamen Forderungen
0: als Lesben- und Schwulenverband. Heute auch als LSVD bekannt. Das heißt, die Geschichte der Forderung nach einer gleichgeschlechtlichen Ehe geht weit in die 1980er Jahre zurück. Das sind ja insgesamt fast 30 Jahre, die dieser Prozess gedauert hat. Dass die Ehe ein politisches Thema war, erweckt außerdem den Eindruck, dass das Ganze eine ganz klare Angelegenheit des Staates und der Politik ist. Schließlich gilt in Deutschland ja die Zivilehe. Waren die Kirchen denn überhaupt an diesen Aushandlungen beteiligt? Die Kirchen waren ganz selbstverständlich an den Aushandlungen beteiligt.
2: Allerdings sind viele AkteurInnen davon ausgegangen oder haben gefordert, dass die Kirchen in einem als säkular verstandenen Deutschland bei so einem Thema wie die Ehe nichts mehr mitzureden hätten. So eine Position basiert auf einem Verständnis von säkular, das davon ausgeht, dass eine klare Trennung zwischen Kirchen und Staat vorliegt und Religion im Sinne eines persönlichen Glaubens grundsätzlich Privatsache ist. Allerdings besteht in Deutschland kein laizistisches System wie beispielsweise in Frankreich, sondern ein kooperatives Verhältnis zwischen dem Staat und Kirchen sowie anerkannten Religionsgemeinschaften. Kooperativ heißt dann neben rechtlichen Regulierungen und Zugeständnissen vor allem, dass Kirchen auch als Beraterinnen in moralischen und ethischen Fragen auftreten. Sie können in entsprechenden politischen Gremien und Ausschüssen vertreten sein und werden auch als solche von anderen Akteurinnen wahrgenommen und angesprochen. Also ja, katholische und evangelische Kirche waren ebenfalls an den Aushandlungen um die Lebenspartnerschaft und später um die gleichgeschlechtliche Ehe beteiligt. Sie hatten im Grunde eine Doppelrolle. Einmal als äh, religiöse und gesellschaftliche Akteurin, die die Position einer Religionsgemeinschaft stellvertretend gegenüber Staat, Politik und einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit repräsentiert, Und sie treten als ethische und moralische Beraterinnen auf. Auf der anderen Seite sind Homosexualität, Lebenspartnerschaft und gleichgeschlechtliche Ehe auch innerkirchliche, kirchenpolitische und theologische Themen gewesen. Sie werden also auch innerhalb der Kirche verhandelt. Und das nicht erst seit der Lebenspartnerschaft, sondern auch schon früher, etwa seit den 1980er Jahren, In der Zeit haben sich nämlich katholische Schwule und Lesben und auch evangelische Schwule Lesben innerhalb der Kirchen begonnen zu organisieren, zum Beispiel in so einem Verein wie Homosexuelle und Kirche. Und sie haben begonnen, Debatten anzustoßen.
0: Was interessiert dich als Religionswissenschaftlerin besonders an diesem Diskurs?
2: Religionswissenschaftlich interessant wird die Debatte vor allem durch das, was ich eingangs beschrieben habe, nämlich das scheinbare Paradox, dass es auf der einen Seite Positionen gibt, die den Kirchen eine Berechtigung an der Teilhabe absprechen und Ehe als klar säkulares und staatliches Institut verstehen, und dann auf der anderen Seite die Tatsache, dass Kirchen als religiöse und gesellschaftliche Akteurinnen an der Debatte teilnehmen. Darin steckt der Hinweis auf verschiedene Vorstellungen über die Rolle und Position von religiösen AkteurInnen, aber auch auf unterschiedliche Vorstellungen von und über Religion und Religionen. Auch klingt hier die Frage an, ob denn die Ehe nun eine säkulare oder religiöse Institution ist. Das heißt, die gleichgeschlechtliche Ehe wird religionswissenschaftlich dahingehend interessant, dass sich an diesem Aushandlungsprozess zeitgenössische Deutungskämpfe untersuchen kann, in denen religiöse, politische und gesellschaftliche AkteurInnen um die Deutungshoheit streiten. Dabei produzieren und reproduzieren sie in ihren Narrativen verschiedene Deutungsmuster von Ehe und setzen sie in ihren Argumentationen für ihre Selbstpositionierung und für die Fremdpositionierungen anderer als diskursive Strategien ein. Zentral bei meiner Analyse sind die Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte, also wie sich AkteurInnen selbst verstehen und auch nur verstehen können. Die DiskursakteurInnen sehen sich als modern. Und diese Annahme führt dazu, dass sie Individualismus, Freizeitgestaltung, Kirchen und Religion, die Ehe und andere Lebensformen in einer bestimmten Weise bewerten, nämlich eben modern. Und das heißt in dem Punkt, dass sie religiös und säkular als Opposition sehen. Bei dieser Opposition stehen die Kirchen im Bereich des religiösen, sprich traditionalen, während mit dem Projekt der Moderne das säkulare verknüpft ist. Und die säkularen Stimmen setzen sich für Gleichstellung und für eine gleichgeschlechtliche Ehe ein. Das geht so weit, dass die säkularen Stimmen fordern, dass die Kirchen nur dann vom Staat Anerkennung verdienen, wenn sie das Projekt der Moderne teilen und Homosexuelle gleichstellen. Und auf diese Weise rücken mit der diskursiven Opposition religiös versus säkular auch in der Folge dann religiös und Homosexualität in Opposition. Und somit sind die gleichgeschlechtliche Ehe und die Deutungskämpfe um sie ein spannendes Feld für die Religionswissenschaft.
0: Wenden wir uns nun einmal der historischen Genese der Ehe zu. Die Diskurse, die zu Entscheidungen sich verdichten, sind also sehr viel komplexer und in Demokratien sind diverse Institutionen dabei involviert. Der Wert der Dissertation von Sabine Exner-Grikorian liegt darin, die Diskurse analysiert zu haben, die zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geführt haben. Und nicht umsonst hat sie dazu mit der Vorgeschichte der Ehe begonnen, so wie die Ehe in der Reformationszeit und damit auch in den konfessionellen Auseinandersetzungen sich herausgebildet hat. Die Ehe ist eine immens wichtige Organisation sozialer Beziehung und teils auch Reproduktion, dass ihre Bedeutung und die jeweilige historische Konturierung dieser Institution kaum unterschätzt werden kann. Was ist da dein Ergebnis? Welche Weichen wurden bereits im 16. Jahrhundert gestellt? Könntest du das vielleicht an ein oder zwei Beispielen kurz darstellen? Spätestens
2: seit der Reformation und dem Trienter Konzil beinhaltet das Ringen um die Ehe nicht nur ein theologisches Ringen um die Bedeutung von Ehe als einmal Sakrament oder das weltlich Ding, sondern auch ein Ringen, wer die Deutungshoheit und Macht, also auch im Sinne der Rechtsgewalt, über die Institution Ehe haben soll, die Kirchen oder der Staat. Die Ehe wurde somit auch als Unterscheidungsmarker eines religiösen, kirchlichen oder weltlich-staatlichen Bereichs von den jeweiligen AkteurInnen eingesetzt. Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Einführung der obligatorischen Zivilehe im damaligen Deutschen Kaiserreich im Jahr 1875. Die obligatorische Zivilehe bedeutete, dass nur noch eine Ehe, die auf dem Standesamt vor einem Staatsbeamten durchgeführt geschlossen worden ist, eine legitime und rechtsmäßige Ehe war. Eine kirchliche Trauung war nur noch erlaubt, wenn vorher diese standesamtliche Eheschließung erfolgt war. Die Form der sogenannten fakultativen Eheschließung, also die Möglichkeit, dass Kirchen die Erlaubnis vom Staat erhalten, ebenfalls staatlich anerkannte Eheschließungen durchzuführen, hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Diese endgültige Verschiebung der Ehe in den Macht- und Regulierungsbereich des Staates wird auch als Säkularisierung der Ehe beschrieben und damit die Ehe als eine säkulare Institution markiert. Gleichzeitig sind aber auch die religiösen Deutungsmuster, das Theologiegebäude sowie kirchenrechtliche Bestimmungen der Ehe weiterhin im Bereich der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, also bei den Gläubigen und Kirchenzugehörigen AkteurInnen verankert geblieben und weitergetragen worden. Das heißt, die Ehe blieb weiterhin auch eine religiöse Institution. Wichtig für mich ist jetzt hier zu zeigen, ohne in die historischen Details zu gehen, dass die Ehe immer wieder Gegenstand war und heute auch ist, bei dem verschiedene AkteurInnen um die inhaltliche Gestaltung rangen oder darum, wer diesen Inhalt bestimmen darf und wer sich hier durchsetzen kann. Es ging also immer wieder darum, festzulegen, was nun eine Ehe ist, wer heiraten darf und wer nicht, wo und welche Form von Sexualität legitim
0: ist oder nicht. Wenn wir uns mit der gleichgeschlechtlichen Ehe beschäftigen, dann ist ein weiterer wichtiger Aspekt auch historisch zu betrachten. Homosexualität. Also die Frage, wie Homosexualität diskursiv von bestimmten AkteurInnen verstanden, reguliert und verhandelt worden ist. Wie sieht es denn hiermit aus? In Deutschland kann diese Geschichte
2: vor allem als Problematisierungs- und Kriminalisierungsgeschichte beschrieben werden. Homosexualität wurde als Sünde- oder Straftatbestand gesehen. Homosexuelle Handlungen zwischen Männern waren als Sodomie, einem christlich geprägten Begriff, strafgesetzlich verboten. Weibliche Homosexualität war ebenfalls verboten, unsittlich, aber nie so streng gesetzlich reguliert wie männliche Homosexualität. Erst im Jahr 1994 wurde der Paragraph 175, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Gleichzeitig ist aber spannend festzustellen, dass bereits im Jahr 1867 zum ersten Mal die Möglichkeit zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland gefordert worden ist, und zwar auf dem Juristentag in München. Damals wurde allerdings nicht von Schwulen oder Lesben gesprochen, sondern von sogenannten Urningen, einer Wortschöpfung des Theologen und Juristen Karl Heinrich Ulrichs, der sich selbst als Urning, als männerliebender Mann verstand. So betrachtet ist nämlich festzustellen, dass mit der aktuellen Forderung nach der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Grunde zwei historische Stränge, nämlich der Strang über die Aushandlungen und die Deutungsmuster der Ehe und der Strang über die Homosexualität zusammenkamen, die über Jahrhunderte als Kontrast und in Abgrenzung formuliert, gelebt und vor allem rechtlich verankert waren. Zum ersten Mal in der Geschichte sollten sich diese beiden Gegenstände nicht mehr als Abgrenzung und konträr gegenübergestellt werden, sondern miteinander verbunden werden.
0: Das war also ein kleiner Blick in die Vorgeschichte zur Debatte um die gleichgeschlechtliche Ehe. Kommen wir nun zu deiner Methode. Für die Untersuchung hast du ja eine Diskursanalyse vorgenommen und dabei die wissenssoziologische Diskursanalyse von Rainer Keller, Soziologe an der Universität Augsburg, verwendet. Was leistet diese Form der Diskursanalyse und wie kann sie für eine religionswissenschaftliche Arbeit genutzt werden? Die Wissenssoziologische Diskursanalyse, kurz
2: WDA, verfügt über ein spezifisches Akteurs- und Dispositivmodell. Das Akteursmodell geht davon aus, dass AkteurInnen, das können Einzelpersonen oder Organisationen sein, Diskurse hervorbringen, verändern und reproduzieren. Dies geschieht in Form von Äußerungen und in Form von Dispositiven. Dispositive sind im Sinne Kellers diskursive Praktiken, wie zum Beispiel eine Demonstration, oder auch materielle Objekte, wie Gegenstände oder auch textförmige Elemente, wie beispielsweise Zeitschriften, Plakate oder Gesetzesentwürfe. Diese Dispositive können von den AkteurInnen als Instrumente eingesetzt werden. Sie erzeugen damit gewisse Machteffekte und bringen sozusagen den Diskurs real in die Gesellschaft, Das heißt, der Inhalt, der beispielsweise in einem Gesetz festgeschrieben wird, wird durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes Realität. Ein Gesetz, das beispielsweise Homosexualität verbietet, macht Homosexuelle zu Straftätern. Ein Gesetz, das homosexuellen Paaren die Eheschließung ermöglicht, macht gleichgeschlechtliche Paare zu Ehepaaren mit all den realen und rechtlichen Konsequenzen. Ein Diskurs wird also bei der WDA nicht als etwas Ontologisches verstanden, sondern ist ein von ForscherInnen zur For- zu Forschungszwecken hypothetisch unterstellter Strukturierungszusammenhang. Analysiert werden kann der Diskurs deshalb anhand der beteiligten DiskursakteurInnen, ihren öffentlichen Aussagen und diskursiven Praktiken, die analytisch zu einem Diskursfeld zusammengefasst werden. Dementsprechend habe auch ich meine Quellen zusammengestellt, das war ein umfangreiches Material an Pressemitteilungen, Positionspapieren, Stellungnahmen, Hirtenbriefen und Denkschriften, Gutachten, Kampagnen und Protestaktionen mit Flyern und Plakaten, Vereinszeitschriften sowie Debatten im Bundestag. Nun war ja noch die Frage, wie sich die WDA für die Religionswissenschaft nutzen lassen kann. Nun, das Akteurs- und Dispositivmodell kann sehr gut mit dem sozialkonstruktivistischen Ansatz der Religionswissenschaft verbunden werden. Außerdem bietet die WDA eine gewisse Offenheit, sodass damit das religionswissenschaftliche Erkenntnisinteresse auf die Analyse von Diskursen herangetragen werden kann. Ich kann also die Aushandlungen um die gleichgeschlechtliche Ehe als Gegenstand analysieren und folgendes fragen. Unter welchen strukturierenden Bedingungen bringen die DiskursakteurInnen mit ihren Aussagen und Dispositiven Diskurse von und über Religion und Religionen in ihrem jeweiligen historischen und auch zeitgenössischen gesellschaftlichen Kontext hervor,
0: verändern und reproduzieren sie? Wie hast du mit der wissenssoziologischen Diskursanalyse das Diskursfeld, den Zeitraum Und die AkteurInnen bestimmt. Die wissenssoziologische Diskursanalyse stellt ein methodisches
2: Vorgehen zur Verfügung, um den Untersuchungsgegenstand und auch die Forschungsfragen zu entwickeln. Das Ganze ist als ein Theorie- und materialgeleiteter Prozess angelegt, in dem das Datenmaterial erhoben wird und das Diskursfeld abgesteckt werden kann. Dieser Prozess läuft in ständigen zirkulären Schleifen zur Überprüfung und Verfeinerung ab. Und dadurch konnte ich ein Diskursfeld entwickeln, das sich inhaltlich und strukturierend aus zwei Aspekten zusammengestellt hat. Auf der einen Seite die historische Entwicklung von Ehe und Homosexualität und auf der anderen Seite vier sogenannte Diskursformationen. Als Diskursformation wird ein analytisch abgrenzbarer Zusammenhang bezeichnet, der aus bestimmten Diskursen, AkteurInnen und Dispositiven besteht und sich auch wieder diskursiv, also aushandelnd, formiert hat. Solche Diskursformationen sind im Fall meiner Diskursanalyse die Diskursformation Wissenschaft, Religion, Politik und Gesellschaft gewesen. Die diskursive Formation der Wissenschaft beinhaltet vor allem wissenschaftliche Theorien, also über Homosexualität, Gender, aber auch Säkularisierung und die Rolle von Religion oder Kirchen in der Öffentlichkeit. Und sie bilden im Sinne des vertikalen Transfers nach Gladigo die Bezugsquelle, auf die die beteiligten DiskursakteurInnen zurückgreifen und die sie als implizite oder expliziten Wissensbestand nutzen. Die zentralen und kollektiven DiskursakteurInnen, die das Thema gleichgeschlechtliche Ehe sozusagen aufs Tableau gebracht haben, sind in den anderen drei Diskursformationen Religion, Politik und Gesellschaft eingebettet. Um die ganze Debatte dann auch praktisch erforschbar zu machen, habe ich mich hauptsächlich auf kollektive AkteurInnen konzentriert. Das heißt, ich bin auf der Bundesebene geblieben und habe bundesweite und auf der bundesweiten Organisationsebene. Das heißt, meine DiskursakteurInnen sind die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland, Lesben- und, und Schulenverband in Deutschland, Homosexuelle und Kirche, sowie die im Bundestag zu den gegebenen Legislaturperioden vertretenen Parteien. Der Zeitraum war auch bedingt durch das Diskursfeld und umgekehrt. Er umfasste etwa 20 Jahre, nämlich die Jahre 1998 bis 2017, also ab der Legislaturperiode mit SPD und Grüne als Bundesregierungsparteien über die Einführung der Stiefkindadoption in den Jahren 2004-2005 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Oktober 2017.
0: Kannst du mit der WDA auch sich überschlagende Dynamiken klären, wenn etwas Schlag auf Schlag passiert, wie beispielsweise die Abstimmung im Deutschen Bundestag im Jahr 2017? Auch stellt sich mir die Frage, wie diese Methode umgeht, wenn etwas Missverständnisse sind oder wenn unvorhergesehene Ereignisse passieren, etwa ein nahender Wahlkampf oder Entwicklungen in anderen Ländern zur gleichgeschlechtlichen Ehe, wie beispielsweise die Einführung der Ehe in Irland im Jahr 2015 für gleichgeschlechtliche Paare.
2: Solche Ereignisse werden dann relevant für die Analyse, wenn sie von den DiskursakteurInnen selbst als solche unvorhergesehenen Ereignisse oder Missverständnisse markiert werden oder solche Ereignisse wie die Einführung der Ehe in Irland in den Argumentationen oder zur Selbst- oder Fremdpositionierung der DiskursakteurInnen verwendet werden. Um dann das Material und den Verlauf gut rekonstruieren zu können, kann mit der WDA die sogenannte Dispositivgeschichte erarbeitet werden. Das heißt, im Grunde ist das eine historische Zeittafel, in der alle Äußerungen und Dispositive nach Datum gesammelt und beschrieben werden. Dann kann ich in einem zweiten Schritt auf die Inhaltsebene schauen und analysieren, ob und wie auf bestimmte Ereignisse, Äußerungen, Einordnungen oder Markierungen durch die jeweiligen DiskursakteurInnen
0: Bezug genommen wird oder auch nicht. Könntest du mal zeigen, wie so etwas aussieht – Also ohne jetzt auf die ganze Komplexität und Vorgeschichte einzusehen, könntest du anhand des Beispiels Irland zeigen, wie das aussieht, was du beschrieben hast, wie die Diskursakteurinnen ein solches Ereignis verwenden und zu welchen Koalitionen das dann in einem anderen Land führen kann. Also am 25. Mai 2015 wurde
2: ja mit einem Volksentscheid die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland eingeführt. Zu der Zeit steckte in Deutschland das Thema gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag etwas fest. Die damaligen Oppositionsparteien Grüne und Linke hatten zwar jeweils einen Gesetzentwurf eingebracht, allerdings verzögerte sich die Weiterbearbeitung und Diskussion im Rechtsausschuss und auch im Bundestag. Die Einführung der Ehe in Irland und insbesondere das Land Irland selbst wurden dann von den politischen AkteurInnen als positives Beispiel genutzt, dass Eheöffnung möglich ist. Und Irland wurde auch genutzt, um Oppositionen und Koalitionen religiös und insbesondere konfessionell zu kodieren und zu markieren. Wie sieht es jetzt bei den Akteurinnen aus? Die Grünen und auch der LSVD beschreiben Irland vor allem als konservativ und katholisch geprägte Regierung, die sich wandeln kann und die Einführung einer gleichgeschlechtlichen Ehe deshalb unterstützen kann, weil die Ehe an sich katholisch-konservativen Werten entspricht. Das heißt, hier werden Katholizismus, Konservatismus nicht als Opposition, sondern als Koalition markiert. Eine Position, die die Grünen seit der Debatte um die steuerliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren vertreten. Sie will damit der Union die Möglichkeit aufzeigen, dass auch die Union mit ihrem Eheverständnis der gleichgeschlechtlichen Ehe zustimmen könnte. Die Linke wiederum beschreibt Irland etwas stärker als erzkonservativ und erzkatholisches Land. Sie betont, dass trotz dieser Einstellung die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe erfolgt ist. Die Linke markiert hier also eine klare Opposition zwischen Katholizismus-Konservatismus auf der einen Seite und der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe auf der anderen Seite. Die Linke versucht hier keine Koalitionsmöglichkeit mit der Union aufzubauen, dass die gleichgeschlechtliche Ehe den konservativ-katholischen Werten der Union entspricht, sondern sie will weiterhin bei ihrer Position bleiben, dass die Eheöffnung ein notwendiger Schritt der Antidiskriminierung und Gleichbehandlung von Lesben und Schwulen ist. Die SPD wiederum Nutzt Irland ebenfalls wie die Oppositionsparteien, hat aber hier eine dritte Variante einer religiös kodierten Oppositions- und Koalitionsstrategie, und zwar folgendermaßen. Einmal werden nämlich die katholische Kirche und die evangelische Kirche als Unterstützerinnen der Ööffnung markiert, indem dort stattfindende Gespräche als Unterstützung interpretiert werden. Und die SPD will damit ihrer Koalitionspartnerin der Union aufzeigen, dass die christlichen Kirchen zusammen mit allen anderen Parteien für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe sind und nur die Union diese blockiert. Und dann wiederum baut die SPD eine Oppositionslinie zwischen sich und der Union auf und markiert die Gegner- und unterstützerinnenschaft wiederum auch konfessionell. Auf der einen Seite stehen die SPD und Evangelische Kirche als Unterstützerinnen der gleichgeschlechtlichen Ehe und auf der anderen Seite Union und Katholische Kirche als Gegnerinnen der Ehe. Die Union ordnet dagegen die Eheöffnung in Irland ganz anders als SPD, Grüne und Linke ein. Sie ordnet das Irland-Ereignis als ein Beispiel dafür ein, dass im Fall der Ehe, der gleichgeschlechtlichen Ehe, völlig, wie Sie sagen, hysterisch und nicht sachlich-unsachlich diskutiert werde, dass hier zu schnell gehandelt worden sei. Irland wird damit zum Fallbeispiel erhoben, dass die Position der Union unterstützen soll, keine gleichgeschlechtliche Ehe einzuführen, sondern bei ihrer Position zu bleiben, nämlich die Angleichung des Lebenspartnerschaftsgesetzes schrittweise und stets gut prüfend durchzuführen. Die Sichtweise, wie sie die Grünen vertreten, also dass die gleichgeschlechtliche Ehe auch als konservativ-katholischer Wert anerkannt werden könnte, vertritt die Union nicht. Und jetzt stellt sich noch die Frage, was haben denn eigentlich die Kirchen, also die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland zu Irland gesagt? Und da können wir feststellen, nicht viel, außer ihre bisherige Position zu wiederholen, dass Ehe und Familie zusammengehören und die Ehe aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden kann, da der entscheidende Aspekt der Fortpflanzung fehle und das haben beide Kirchen so vertreten. An diesem Beispiel sehen wir Folgendes sehr schön, nämlich wie ein Ereignis in das jeweilige Narrativ der Parteien eingebaut werden kann, wie dabei Oppositionen und Koalitionen mit religiösen Kategorien von Konfession in Religion kodiert werden können und wie gleichzeitig religiöse AkteurInnen, nämlich die Kirchen, ihre Position der Ablehnung einer gleichgeschlechtlichen Ehe verfassungsrechtlich verargumentieren.
0: Wenden wir uns doch zum Schluss unseres Gesprächs noch einer Bewertung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu. Wird nun mit der Ehe für alle nicht letztlich wieder Ehe als alleingültiges Format bewahrt, ist die Ehe für alle in diesem Sinne nicht ein notwendiges Übel, notwendig, weil sie nach den vielen Pflichten, die mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft verbunden waren, nun auch zumindest gleiche Rechte folgen und zugleich aber übel, weil diese machtvolle Form Ehe erhalten bleibt. Und damit auch die starken Grenzziehungen, die mit Ehe einhergehen, erhalten bleiben. Wie etwa eheliches und uneheliches Kind, eheliche und uneheliche Sexualität und so weiter. Könnte man also sagen, dass die Ehe kreativere Formen von Beziehungs- und Liebesleben gerade verhindert, die auf postmoderne Lebensverhältnisse eher zugeschnitten wären? Diskursanalytisch
2: betrachtet gibt es genau diese Positionen, die sagen, ja, mit der Ehe für alle ist nichts mehr gewonnen als eine steuerrechtliche, also ökonomische Dimension. Andere wiederum sehen mit der Ehe für alle Tür und Tor geöffnet für Polygamie und sehen das durchaus kritisch bis hin zur Gefährdung oder der Angst vom Anfang, vom Ende und als Untergang des christlichen Abendlandes. Wieder andere sagen... Endlich, mit der Ehe für alle sind es auch die Homosexuellen in der Mitte der Gesellschaft angekommen und ähm, auch humoristisch gesehen, was auch viele Schwule und Lesben selbst sagen, genauso spießig wie alle anderen auch. Rechtlich betrachtet ist allerdings dieses Ziel der rechtlichen Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Ehepaaren nicht erreicht. Denn jetzt dürfen gleichgeschlechtliche Paare zwar heiraten, haben alle Rechte und Pflichten, bis auf einen großen Unterschied und der betrifft die Familie bzw. rechtlich betrachtet die Regelung des Abstammungsrechts. Denn hier ist es so, dass die Ehefrau und Co-Mutter in einer gleichgeschlechtlichen Ehe nicht automatisch die rechtliche Mutter der Kinder ist, die in diese Ehe geboren werden. Ehemänner dagegen in heterosexuellen Beziehungen sind automatisch ohne Vaterschaftserkennung oder ähnlichem die rechtlichen Väter, die in der von den Kindern, die in die Ehe hineingeboren werden. Das sind also Familien und Abstammungsrechtliche Fragen, die nicht automatisch mit der Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geregelt worden sind. Woran liegt es nun? Mein Ergebnis ist, dass es bei der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu einer Ethisierung und Emotionalisierung gekommen ist. Das heißt, die Ehe wurde auf ihre ethische Dimension als Fürsorge und Verantwortungsgemeinschaft reduziert, sowie auf ihre Emotionalität, nämlich auf die gegenseitige Liebe der Ehepartner. Auf der anderen Seite hat aber auch eine Entsexualisierung stattgefunden. Und Darunter verstehe ich, dass die Frage nach der Fortpflanzungsmöglichkeit von homosexuellen Paaren in der Debatte ausgeklammert worden ist. Und dadurch ist dieses Thema, aber auch die Frage nach dem rechtlich bestehenden Zusammenhang von Ehe und Familie in der Debatte um die gleichschlechtliche Ehe nicht behandelt worden. Ob die Ehe nun kreativere Formate von Beziehungs- und Liebesformen ausschließt, ist eine gute Frage. Und wenn ich mir die Geschichte so anschaue, sind Menschen ja äußerst kreativ, gerade wenn sie sich als Widerstand gegen eine etablierte Ordnung und Norm artikulieren können oder sich auch einfach ihre Lebensrealitäten anders gestalten, als die gesellschaftliche oder rechtliche Norm es hergibt. Die Frage ist ja dann, ob diese Formen rechtlich und gesellschaftlich anerkannt sichtbar und berücksichtigt sind. Ob und für wen sich die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nun als Hindernis oder Weichenstellung zeigen wird, werden wir die nächsten Jahre beobachten können und vor allem auch, wie dieses Ereignis, nämlich die Öffnung der Ehe und das neue Deutungsmuster von Ehe von AkteurInnen eingesetzt werden wird.
0: Mit diesem Blick in die Zukunft sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wer neugierig geworden ist und die Aushandlungsprozesse um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland religionswissenschaftlich nachlesen möchte, der muss sich noch ein wenig gedulden, bis die Doktorarbeit von Sabine Exner-Gregorian publiziert wird. Danke an dich, Sabine, für den Einblick, den du uns gegeben hast und danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Ganz herzlichen Dank, Sabine exner gregorian für diese Einblicke ins Thema, in den Zeitraum und das Material der Untersuchung, sowie nicht zuletzt die Methode. Und Dank an Sie, Anne Koch, für die strukturierenden Fragen zu den Ergebnissen der Arbeit. Wir haben viel aus dem Gespräch mitgenommen Wissen über die Genese der Ehe und die sich wandelnden Deutungshoheiten, die der Ehe ihre Position als eine immens wichtige Form sozialer Organisation verleihen, Erkenntnisse darüber, wie sich diese Deutungen in den Debatten rund um die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland im politischen und gesellschaftlichen Diskurs manifestieren. Es freut mich, Sabine Exner-Krikorian und Anne Koch, dass sie beide mitgemacht haben im Podcast. Religion, Geschlecht und Sexualität. Wir nähern uns dem Ende dieser Staffel, liebe ZuhörerInnen. Es folgt noch eine Episode, die letzte Episode der laufenden Staffel. Auch diese Zusatzepisode ist unterstützt durch die Frauenfördermittel des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Diesmal haben die Studierenden die Initiative übernommen. Durch die Episode wird Rahel Vera führen, die für Ton und Schnitt der ersten und zweiten Staffel zuständig war und im Mittwochsseminar zum Podcast mitwirkt. Zu Gast haben wir in dieser Zusatzepisode Professorin Doktorin B. Scherer von der Freien Universität Amsterdam. Gegenstand des Gesprächs mit Rahel Vera ist die Erfahrungswelt queerer Menschen im Buddhismus. Wobei es insbesondere um geschlechtliche Varianz geht, besprochen wird unter anderem, welche Diskurse zu queeren Themen es im Buddhismus bereits gibt, vor welchen Herausforderungen diese stehen und wie sich dies konkret auf die Lebensrealitäten von lgbtiq menschen auswirkt. Ich freue mich sehr auf diese Episode und hoffe auch Sie, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, dann wieder begrüßen zu können. Zum Abschluss bedanke ich mich noch einmal recht herzlich bei Anne Koch und Sabine Exner-Gregorian für ihren Beitrag zu dieser Zusatzepisode. Mein Dank gilt des Weiteren wie stets meiner studentischen Assistentin Rahel Wehrer für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Durch die Covid-19-Pandemie haben wir uns in den letzten zwei Monaten einmal mehr technischen Unwägbarkeiten gegenübergesehen. Danke für das Engagement allen Widrigkeiten zum Trotz. In diesem Sinne danke ich auch Ihnen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Geduld angesichts der notwendigen zeitlichen Verschiebungen der letzten Episoden sowie für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer finden Sie Informationen zum Podcast auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien. Universität Berlin. Die einzelnen Episoden der ersten und zweiten Staffel der Podcast-Reihe sind auf YouTube und auf Spotify abrufbar. Weitere Plattformen zur Verfügbarmachung sind in Planung. Links und Informationen dazu sowie unsere Kontaktdaten finden sich ebenfalls auf der Website des Instituts oder halten Sie Ausschau nach uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Bis zur zweiten Zusatzepisode. Und dem Finale dieser Staffel verabschiede ich mich von Ihnen. Alles Gute, Tschüss und bleiben Sie gesund.